0: Foco e Propósito No vídeo de hoje eu começo uma série de vídeos sobre foco. Estamos vivendo um tempo de correria. Tudo é pra ontem, os vídeos das redes sociais são cada vez mais curtos porque a gente prefere o caminho mais rápido, não é verdade? A consequência disso é que nossos projetos vão ficando em segundo plano. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai te ajudar. Então roda a vinheta aí pra gente não perder o costume. Eu sou o Fábio Soares e esse é o canal Filosofia Contemplativa. Vou te pedir uma coisinha só, tá? Curta esse vídeo, se inscreve no canal e marque o sininho para ser notificado assim que os vídeos seguintes forem lançados, beleza? É só assim que o YouTube entende que esse vídeo é relevante e começa a indicar para outras pessoas também. Feitas as considerações, vamos lá! Eu fui no Google e pesquisei como ter mais foco. Você mesmo pode fazer esse teste. Eu encontrei mais de 130 milhões de resultados apenas em português. As pessoas andam desesperadas por foco, por concentração e por parar de procrastinar as atividades que são exigidas delas. Ou pior, parar de procrastinar os objetivos que estabeleceram para si mesmas. Atualmente, existem até perfumes que prometem melhorar o foco. E tem gente ganhando dinheiro com essas vendas, porque no fundo, é tudo o que a sociedade moderna procura, uma pílula mágica para resolver as coisas. Mas por que estamos tão carentes de foco? O que ter foco efetivamente significa nas nossas vidas? Steve Jobs dizia que ter foco é dizer não para muitas ideias boas. É olhar para tudo o que nos é oferecido e entender que existe uma diferença entre gastar o tempo e a mente com o nosso objetivo ou com distrações. As distrações nos pegam de surpresa muitas vezes. Sorrimos para algo divertido ou que nos ajuda a relaxar, como as redes sociais, e quando vemos, a meta do dia já não pode mais ser atingida. Falar de foco significa falar do sofrimento da falta de foco. Todos nós conhecemos bem essa sensação de passar o dia mudando de aba do navegador, abrindo e fechando as redes sociais, mudando o canal de televisão, tentando parar a mente em algum lugar. É exaustivo e frustrante nos sentimos, decepcionados pela incapacidade de firmar a mente naquilo que queremos. Na ótica, no ramo da física, foco é o ponto que faz convergir os raios luminosos ou feixes de ondas eletromagnéticas e sonoras dentro de um sistema. Ou seja, podemos de forma bem leiga definir foco como o ponto central, o ponto que importa, que nos dá visibilidade do que precisa ser feito. Foco é aquilo no qual devemos prestar atenção, é o que existe importante no meio do caos. Foco é o que importa dentro da selva de informações. Quando você suspira insatisfeito e pensa eu preciso de mais foco, provavelmente é porque está olhando para coisas demais e não consegue enxergar de fato aquela que é mais importante para você. Como não consegue enxergar, não se dedica a ela. Dispersar a sua atenção é um problema em muitos sentidos. E quatro coisas acontecem quando a gente dispersa a atenção. Primeiro, isso acaba com a nossa saúde. Segundo, dissolve os nossos resultados. Terceiro, gera frustração. E quarto, provavelmente faz as pessoas deixarem de acreditar em nós. Se você olhar com atenção, vai perceber que estamos vivendo em um verdadeiro piloto automático. Como então sair desse ciclo vicioso? A resposta é encontrando o seu propósito. Deixa eu explicar melhor para você entender. O livro O Código da Mente Extraordinária explica que a maioria de nós cresce cercado por regras estúpidas que são, na definição do autor, as regras criadas por uma sociedade para simplificar a nossa visão de mundo. Você mesmo deve ter passado por muitas dessas regras, que vão desde como você deveria se vestir para ser levado a sério, que tipo de emprego ou com que tipo de salário precisaria ter para ser uma pessoa bem sucedida. Quando estamos vivendo a vida como um jogo de fases a serem vencidas, usamos as regras e sabemos que precisamos de uma faculdade, de um apartamento, de um emprego em um grande centro urbano, de um parceiro ou parceira que seja da mesma classe social. As regras estúpidas podem dizer para uma pessoa que fez faculdade que não é digno o suficiente se dedicar à profissão de vendedor ambulante de verduras, legumes e frutas, mesmo se essa for a sua paixão. E veja bem, ser verdureiro é extremamente nobre em uma sociedade viciada em comida industrializada. É um trabalho que serve à humanidade e com um bom modelo de negócio pode significar uma vida confortável em termos materiais. Talvez não milionária, mas o suficiente para alguém poder viver feliz com quem ama em uma cidade mais calma, cercada de simplicidade que a sua alma pede. A maioria das pessoas nos centros urbanos está tão imersa em regras que nunca vai parar para se perguntar se na verdade gostaria de ser um vendedor ambulante de verduras, ou um mergulhador, por exemplo. Vamos pela visão estabelecida por nossos pais, mesmo nos rebelando contra eles, estamos sempre observando o que a geração anterior deixou para nós. E aí que entra o propósito. A geração que trouxe para o debate público a questão do propósito foi a geração millennial. Só para você entender, existe a geração X, geração Y e geração Z. A geração Y é composta pelos nascidos entre 1965 e 1979. A geração Y, também chamada de milênios, são os nascidos entre 1980 e 1994. E a geração Z são os nascidos entre 1995 a 2015. Então agora falando sobre a geração milênio, mesmo seguindo todas as regras, essa geração ainda se via sem carreira, sem poder ter uma casa ou projeção de futuro. Então, por que sacrificar o presente, se não há recompensa no final? O propósito veio à tona porque trabalhar sem a recompensa material mostrou que a grande maioria das pessoas fazia coisas que não gostava e que não significava nada para as suas vidas. Propósito, em termos simples, é a nossa razão de fazer as coisas. E isso vai muito além daquelas regras estúpidas que o autor do livro citou. Propósito é a razão de viver de alguém e que nem sempre tem a ver com trabalho ou com ganho financeiro. Muitas vezes você pode ter um emprego que não lhe agrada ou desagrada, só para pagar as contas e cumprir o seu propósito de resgatar animais na rua, por exemplo. Ou segurar seus filhos no colo e estar presente para eles até o final da sua vida. O mais interessante sobre o propósito é que você não precisa criá-lo, só precisa se reconectar com ele ao se despir das regras sociais. Ele já está aí. Você já o tem dentro de si, mas precisa silenciar o barulho externo para ouvir que o propósito tem a dizer para você. Propósito nasce do foco, e uma vez encontrado o propósito, é muito mais fácil administrar o foco. Quem se reconecta com o seu propósito de vida, diz os nós que Steve Jobs menciona com maior facilidade, porque consegue analisar rapidamente se aquele projeto ou propósito aproxima você da sua meta ou não. O propósito nos conecta emocionalmente aos nossos objetivos, e daí é menos sedutor passar uma noite inteira rolando na tela do celular, quando você poderia estar lendo um livro sobre uma coisa mais importante da sua vida, ou cuidando da sua horta de orgânicos para preparar a colheita da próxima estação. Não é preciso muita argumentação para entender que propósito é uma coisa boa de se ter com clareza, mas como fazer isso? É mais simples do que parece, e exige somente que você dedique tempo e espaço. A primeira pergunta de uma pessoa que está buscando propósito é: se eu não tivesse nenhuma limitação de tempo ou dinheiro, o que eu faria? Vamos lá. Aqui no YouTube estamos tendo essa conversa particular. Você provavelmente está assistindo esse vídeo sozinho e você não precisa necessariamente contar isso a mais ninguém. Então coloca sua mente aí para pensar comigo. Digamos que amanhã você vai acordar e descobrir que ganhou na Mega Sena, a da virada que ela não ressalta, e não contou isso para ninguém. Você agora tem milhões de reais na conta e não precisa mais trabalhar. O que você escolheria fazer a partir desse momento? Se todas as condições fossem favoráveis, você teria todo o dinheiro do mundo, uma excelente saúde, tudo está a seu favor. Sim, estamos 100% no campo do imaginário. Se absolutamente todos os fatores dissessem sim, o que você levantaria para fazer hoje? Essa reflexão, então, é o início da sua jornada de reconexão com o propósito e, no começo, muitas ideias vão vir. Vá anotando tudo. Veja se existe aí algum padrão. Tem gente que começa a listar mil formas de estudar. Estudaria idiomas, faria um curso de filosofia, aprenderia marcenaria. Talvez seu propósito de vida seja aprender. Por que não? Outro elemento a considerar é do que você mais gostava de brincar quando era criança. Quando ainda não tinha a menor noção do que é um boleto. Para onde sua mente ia? Sua infância pode lhe dar pistas do que você realmente gosta. Você era bagunceiro ou gostava de tudo bem arrumadinho? Gostava de dançar ou de cantar? Ou preferia pintar, escrever? Era introvertido ou extrovertido? Agora vem a pergunta um pouco mais pesada. Você teria orgulho de mostrar a sua vida hoje para aquela criança? Ou começaria a se explicar por ter traído os sonhos dos dois? Reconectar-se com o seu propósito é uma jornada de autoconhecimento, que pode ser auxiliada pela coragem de entender que talvez você queira outro tipo de vida e que toda transição dá trabalho. Mas é o caminho mais sólido para uma vida com foco e sucesso. Entenda uma coisa, nem sempre propósito tem a ver com trabalho, mas considere que você passa muito tempo da vida trabalhando, então a possibilidade de você estar conectado com seu trabalho e o seu propósito é muito grande. Margaret, autora de O Poder das Pequenas Mudanças, aponta que um profissional dedica em média mais de 100 mil horas de sua vida ao trabalho. É tempo demais para não ter sentido. E enquanto você está na fase de reconexão com o propósito, tenha em mente que está tudo bem mudar de ideia depois. Não coloque muita pressão sobre si mesmo. Faça a busca como se fosse uma caça ao tesouro. Você precisa se divertir. Foco não tem a ver com sofrimento, e sim com a mistura de um propósito com hábitos que tornam o foco fácil e natural. Então comece a se reconectar com seu propósito, sabendo que você pode mudar de sonhos, de planos, até de propósito de acordo com as suas mudanças internas. A questão do propósito é que ele é um balizador de foco. Com o propósito sabemos qual é a única coisa que precisamos conquistar naquele ano, naquele mês, naquela semana, naquele dia, para chegar mais perto do que nos faz feliz. Ele é aplicado como um filtro nas nossas vidas, para as questões macro e micro também. É exatamente por isso que ele precisa ser íntimo. O propósito nos ajuda a não desistir quando as coisas dão errado. E preste atenção no que eu vou falar aqui. As coisas vão dar errado. Pode parecer clichê o que eu vou falar, mas absolutamente tudo o que fazemos dá errado antes de dar certo. Todas as viagens, receitas, projetos, livros, tudo que é minimamente valioso ou complexo apresentará contratempos que aprendemos com o nosso fatalismo a chamar de dar errado. E nessa hora o propósito, o significado das coisas, a razão de viver, nos ajuda a seguir tentando mesmo quando a porta se fecha. Pensa uma coisa aqui comigo. Propósito pode parecer um conto de fadas para quem está cheio de dívidas, contas e obrigações para pagar. E eu entendo isso. Nossas obrigações não esperam a gente decidir se está gostando ou não daquilo que faz. Você muitas vezes pode estar passando por uma situação financeira difícil que o levou a acreditar que tudo que você quer é dinheiro. Que você acorda todos os dias por um único propósito, colocar comida na mesa da sua família. Tudo bem, é digno falar isso. Mas existe uma outra informação. A situação com dinheiro eventualmente muda para quem trabalha duro e quando a maré muda a gente percebe que o dinheiro oferece uma felicidade bem limitada e uma sensação não muito diferente da vida que você vive agora. Uma pesquisa de uma universidade americana demonstrou que a renda média ideal para um americano ser feliz é de 105 mil dólares por ano, e o suficiente para uma pessoa ser feliz, ter o que precisa e não viver em estado de preocupação com o dinheiro. O mais surpreendente dessa pesquisa é que quem ganha mais do que isso alcança níveis de infelicidade parecidos com quem ganha menos. Os pesquisadores apontam que uma causa provável é começar a se comparar com a média de quem tem ainda mais dinheiro e buscar mais ganhos materiais, sacrificando a sensação de felicidade. Então entenda uma coisa: sim, para quem está endividado, dinheiro é essencial, mas depois de um certo ponto, que não é tão alto assim, ele deixa de fazer a diferença. Então cumpra suas obrigações, acorde cedo, trabalhe no que for preciso para ter uma vida boa, mas dedique um tempo a buscar o seu propósito, porque ele traz dinheiro. Previne que o dinheiro domine a sua felicidade ou a falta dela. A última observação importante sobre buscar propósito é que propósito, em geral, tem a ver com servir a sociedade. Como deixar a sua marca única no mundo e contribuir com a vida das pessoas. Exercer seu propósito terá a ver com aquilo que você é feliz fazendo, mesmo não recebendo dinheiro por isso. A marca que você deixa mesmo que mínima, como nos exemplos que citamos, Escrever histórias, cuidar de animais, cuidar de crianças ou plantar uma horta. É aquilo que você faz que deixa o mundo um pouco melhor. E que dá esperança para você continuar fazendo. Então, para gente finalizar, use o seu foco para encontrar o seu propósito. E o seu propósito vai fortalecer o seu foco. Olha, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar sua curtida. E fazer a sua inscrição esse foi o primeiro de uma série sobre foco que eu estou produzindo com muito carinho para te ajudar de verdade eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dos livros que eu indiquei e dos livros que eu indico também nos outros vídeos tá bom eu vou ficando por aqui meu nome é fábio soares e esse foi mais um vídeo do canal filosofia contemplativa porque pensar não custa nada